0: Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie, y vamos a buscar en la Escritura el capítulo número 4 de la Epístola de Santiago. Santiago 4, versículo 7. ¿Lo tienen ya? Santiago 4, 7 dice: Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Oramos, Padre que estás en los cielos. Queremos agradecerte, Rey un día más, por un día el que nos permite servirte, adorarte, bendecirte Señor. Te damos gracias por tu infinita bondad, por tu infinita misericordia. Te pedimos en esta hora Señor que nos ayudes a comprender, a comprender de una manera clara el estudio que vamos a desarrollar esta hermosa noche que nos ayudes Dios a comprenderlo, para que Rey, en el momento necesario, en el momento que nos ocurra una situación de esta naturaleza, nosotros sepamos qué hacer, cómo comportarnos, cómo actuar. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Puede tomar su asiento. Esta noche vamos a hablar de una doctrina. <ríe> Satanás y los demonios. La doctrina que corresponde esta hermosa noche. Y nada más, a manera de introducción, ¿verdad? Yo quiero preguntarles, ¿alguna vez a ustedes lo han asustado? ¿A cuántos los han asustado alguna vez? de la mano, ¿a quiénes nos han asustado? ¿Quién? ¿La carreta chillona? ¿El padre sin cabeza? ¿El cipitillo? ¿Justo juez? ¿La taconuda, ¿La llorona? ¿La mujer de blanco? ¿La mano peluda? ¿Ah? ¿Quién, ¿Quién nos ha asustado alguna? Así honestamente, ¿quién nos ha asustado alguna? ¿Qué han visto? ¿Qué han oído? Eh, un día me estaba comentando un joven que acá en la iglesia vio una mujer, dice. Aquí adentro se quedó a trabajar un día aquí en la noche el solito y, y en la noche, pues como que lo vino a buscar una mujer. Todos creen que era la, la taconuda, ¿por qué se anda buscando hombre? Bueno, yo creo que todos hemos tenido experiencias le llaman paranormales, ¿verdad? Experiencias paranormales. Y siempre hay gente que le cuenta a uno el susto, los sustos, le cuentan a uno los sustos, y de alguna manera también están esperando que uno les dé una explicación. Una explicación, que, ¿qué es lo que pasó ahí? ¿Qué es lo que me pasó? ¿Qué es lo que me sucedió? Entonces vamos a estar atentos a esta doctrina, porque, hermano, Vamos a decirlo así: Los sustos, si ¿Sí existen, ¿no? si ¿Sí existen, si ¿Sí no, más de alguna vez nos ha aparecido alguien por ahí, ¿verdad? Nos han cerrado la puerta, nos han encendido los aparatos, el televisor, se ¿Sí ha cerrado la puerta, nos han llamado, ¿verdad? Ya lo han llamado a usted por su nombre, Fulano. Si ¿Sí existen esas cosas, ahora lo que vamos a hacer en esta lección es explicar el origen de este tipo de actividades y cómo reaccionar, vamos a, a conocer un poco sobre el origen de estas actividades pero también cómo, cómo debemos de reaccionar cómo debe ser nuestra conducta, nuestro comportamiento quiero decir, verdad, de que eh, si da si da medio decía chique Drácula da medio, pero evidentemente es la carne la que, la que percibe el miedo es natural es natural ahora lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a controlar el miedo y saber qué hacer en momentos como estos ¿verdad? ahora hay que, hay que entender lo siguiente el cristiano tiene un adversario que está tratando de destruirle continuamente ¿sabían ustedes que tenemos un adversario? sí eh, tenemos acá que las Sagradas Escrituras nos enseñan acerca de su persona, sus métodos y planes de ataque, de ese adversario todos tenemos un adversario y las Sagradas Escrituras nos revelan cuál es su modus operandi, cómo opera cómo, cómo trata ¿verdad? de destruirnos cómo trata de destruirnos de hacernos pedazos, nunca olvidemos eso tenemos un adversario un adversario que nos está tratando de destruir continuamente bueno, vamos a ir al, al punto vamos a hablar de la existencia de Satanás alguien dijo por ahí que la peor mentira de Satanás la más peligrosa es hacerle creer al mundo que él no existe la mentira más grande de Satanás es hacerle creer al mundo de que él no existe cuando la gente dice no, si el diablo no existe esa es una de las uh, tretas verdad, más este, o recursos más usados de Satanás, él quiere que la gente ignore de su, de, 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 de su presencia o existencia, ¿sabe por qué? Porque si nosotros ignoramos todo lo que tiene que ver con él, no vamos a saber cómo combatirlo, no vamos a saber qué hacer al respecto, ¿verdad? Así que vamos a ver la existencia de Satanás demostrada en la Biblia, Mateo 4, del 1 al 11, eh, bueno, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Pero ahí, en esa cita bíblica, se, 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 se narra de cómo fue el ataque, ¿verdad? Que recibió nuestro Señor Jesucristo de parte de este adversario. ¿Verdad? Tenemos más citas, Mateo... 13.39, el enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Otra vez la Biblia hablando de este personaje. Lucas 18.18 18 dice, les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 11.18, y si también Satanás está venido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belzebú echo hecho yo fuera los demonios. Hay una cita más en el libro de Job, dice Job 1.6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Entonces la existencia del diablo está demostrada en la Biblia, el diablo existe, no es un cuento, no es un ser producto de la imaginación o de la mitología, es un ser real, es un ser poderoso. Vamos a ver, ah, en primero, demostrada por la Biblia, gracias hermano, comprobada por la lógica también, ¿verdad? La gente niega su existencia, pero un ser inexistente no puede entrar en cerdos u ofrecer reinos. Según como nos ha eh, enseñado la Escritura, ¿verdad? Que este ser le ofreció reinos a nuestro Señor Jesucristo, y algunos de sus demonios entraron en los cerdos. Esto no puede ser producto de la imaginación de nadie. Es un ser real. Tenemos acá también que un ser inexistente no puede poseer personas. ¿Ustedes han visto alguna vez a una persona poseída por el diablo? ¿Ah? Bueno, solo una persona. ¿Los demás no han visto nunca a, a, a un poseído por el diablo? ¿Ah? Yo he visto personas poseídas por el diablo supervisoras, este, <risa> músicos, de todo. Eh, hay personas que han sido poseídas por el diablo. La maldad que hay en el mundo es por causa de ese ataque, ¿verdad? Juan 10.10 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Ellos yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Sí. Hermano, la maldad, ¿verdad?, que existe en el mundo, nos dice... Que hay alguien que la está ocasionando, que hay alguien que la está eh, promoviendo. Y ese alguien es Satanás. Así que lo demuestra la Escritura, lo demuestra la lógica. Ahora vamos a ver su origen y caída. Hay mucha gente que dice, ¿y por qué Dios creó al diablo? Dios no creó al diablo, hay que aclararlo. ¿Verdad? Dios no creó al diablo. Lo que Dios creó, ¿verdad?, fue un ángel llamado querubín protector. Ezequiel 28.14 dice, tú querubín grande protector, yo te puso en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Mire lo que dice también la Biblia, porque él fue creado perfecto. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y las flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea, había un querubín, había un ángel que era tan esplendoroso, tan perfecto, tan grande, tan inteligente, tan sabio, tan hermoso, que en lugar de agradecer todos los talentos se le subieron los humos fíjense lo que le estoy diciendo a usted en lugar de agradecer todos los dones y talentos que había sido, habían sido dados por Dios para él en lugar de agradecerlos se le subieron los humos la Biblia dice que no hay nada que no nos haya sido dado así que si usted es bueno para los números agradezcale a Dios hombre pero sea humilde no se ha agrandado, no se la pique, no ande menospreciando a nadie. Hermano, porque así como Dios le dio la inteligencia, así se la puede quitar. Así se la puede quitar. Yo tengo un conocido que me estaba contando de su papá. Él, él, él padecía esquizofrenia. El término loco. Sin embargo, el hombre había sido un ingeniero muy, muy reconocido un hombre muy inteligente, un hombre muy capaz, un, un estudiante sobresaliente. En su campo era una persona que, que sobresalía, que destacaba, pero era arrogante, era petulante y de hecho descuidó a su familia, menospreció a su mujer, menospreciaba a sus hijos. Lo triste es que la familia de la que siempre se avergonzó y a la que menospreció terminó, terminó este, manteniéndolo porque él... Por, por cuestiones de la vida se, se le desarrolló la esquizofrenia y terminó mal, terminó loco, terminó, ter, terminó grave y me dice esta persona, me dice el hombre orgulloso, el hombre arrogante que una vez nos humilló, ahora eh, dependía totalmente de nosotros entonces Satanás fue creado por Dios para un propósito y el propósito es que Satanás lo adorara eh, 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 más bien vamos a decir que el lucero que, que el querubín protector lo adorara, que le sirviera y por eso le dio tantos talentos sin embargo en lugar de adorar en lugar de agradecer se le subieron los humos verdad, cualquiera se puede convertir en diablo oigan, Pero le estoy diciendo cualquiera que por porque medio le siguiendo yendo bien porque medio le subieron el sueldo Porque ya subió en su carrito Porque ya eh, Pudo sacar su tarjetita de crédito Porque le salió una visa para ir a pasear A los Estados Unidos, se le puede subir la suma. Pero así como Subió, así lo puede bajar El Señor, así que tengamos Cuidado, verdad Aquí vemos su pecado Y caída, dice perfecto Eras en todos tus caminos desde el día Que fuiste creado hasta que se halló en ti Maldad Ezequiel 28 y 17 Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura Yo por eso le pido al Señor Señor no deje que mi corazón se enaltezca ¿Ah? Se enalteció su corazón A causa de tu hermosura Corrompiste tu sabiduría A causa de tu esplendor Yo te arrejaré por tierra Delante de los reyes te pondré Para que miren en ti Oiga esta palabra es bien interesante Yo te pondré Para que miren en ti es decir, para, para dejarnos una lección, para dejarnos un, un aprendizaje. Este, vuelvo, este le dieron tantos dones y en lugar de agradecerlos se le subieron los humos. Se creció, se creció, se, se, se llenó de su, su cabeza de vanidad, de orgullo. ¿Y yo porque tengo que estar haciendo caso. Y yo porque tengo que estarme sujetando. Y yo porque tengo que esto. Y yo porque tengo el otro. Y yo porque aquí. Y yo porque allá. Si yo soy aquí. Si yo soy allá. Debido a eso Dios lo disciplinó. Entonces su pecado fue la arrogancia, el orgullo. ¿Verdad? Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor y yo te arrojaré por tierra delante de los reyes origen y caída de Satanás Isaías 14, 12 al 15 ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? cortado, fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones tú que decías en tu corazón subiré al cielo mire qué interesante hay gente que parece humilde hay gente que no habla con, con arrogancia pero muchas veces el pecado está ahí, se sienten grandes, se sienten que merecen más, se sienten que, que, que ellos deberían tener un mejor lugar, tú qué decías en tu corazón, ahí cavilaba en sus pensamientos, ahí andaba en su mente y en su corazón, aquella idea de que yo, yo merezco más, hombre, yo estoy para más, ¿verdad? Dice... Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Terrible, ¿verdad? Por algo que le habían dado, por algo que le habían entregado estaba leyendo de un cantante que desde mi perspectiva está loco, muchacho, está loco dice que los empleados están revelando que en una de sus cláusulas para poder trabajar con él es que tenían prohibido mirarlo así que cuando él pasaba se daban la vuelta contra la pared porque a él no le gustaba que la gente lo viera bueno, el hombre por, por el éxito puede terminar loco Puede terminar loco. Mas tú derribado eres hasta el Seol a los lados del abismo. Origen y caída. Dios creó un ángel perfecto. Pero ese ángel perfecto se corrompió. Y por haberse corrompido Dios lo disciplinó. Ezequiel 28, 18 y 19. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario yo pues saqué fuego de en medio de ti el cual te consumió ¿se acuerdan de aquel de aquel Herodes que hablaba tan bonito y que daba discursos con una gran elocuencia y que la gente enardecida gritaba voz de Dios y no de hombres voz de Dios y no, y no de hombres y él se la creyó y dice la la, la Biblia que un ángel apareció, desenvainó su espada y lo hirió y murió por arrogante por arrogante dice Flavio Josefo que su muerte no fue instantánea le cayó una enfermedad que lo comenzó a podrir internamente y se lo empezaron a comer los gusanos Dice Josefo que los alaridos que daba, erizaban la piel porque se lo estaban comiendo vivo los gusanos. Por Así que tenga cuidado señora, señorita. Usted que vive de la, del piropo, de la adulación, usted caballero. Que va al gym. Y que hasta el caminadito. Tenga cuidado que a los arrogantes... Dios no los tolera amén el cual te consumió y te puse por ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser o sea el castigo fue tan terrible que se convirtió en un espanto verdad origen y caída de Satanás. Origen de los demonios. En su rebelión, Satán persuadió a la tercera parte de los ángeles. Apocalipsis 12. También apareció otra señal en el cielo. Aquí, un gran dragón. Escarlata. Que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y en sus cabezas, siete diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las tres del cielo. Y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. A mí me llama la atención cómo la Biblia hace una tremenda distinción entre la perspectiva que tienen los hombres, de las cosas y la perspectiva que tiene Dios de las mismas cosas. Por ejemplo, muchas veces nosotros tachamos ciertas cosas de bellas. Desde nuestra perspectiva son bellas. Por ejemplo, para nosotros una mujer sensual, que viste con sensualidad, que se viste con su ropa muy ceñida, que es provocativa que es vanidosa desde la perspectiva humana la tachamos como esa mujer es bella, esa mujer es hermosa esa mujer es única, esa mujer es especial aquí tenemos la perspectiva humana de, 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 del diablo la perspectiva humana es que era un ángel hermoso la perspectiva de Dios es que era un dragón un dragón escarlata ¿verdad? un dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y diez cabezas y, y o sea, es una deformidad pues esto es una deformidad ¿verdad? porque hermano, la esencia la pureza es lo que nos hace a nosotros, ya sea aceptos o reprobos delante de Dios reprobos tal vez para los hombres vos seas la mujer bonita por la forma en la que hablas, por la forma en la que vestís por la forma en la que te, te contoneas pero para Dios para nada sos bonita para nada sos bonita si sos una coqueta vos, si sos un coqueto loco piropiador, coscolino por eso no es un hombre que, que Dios ve con agrado o no sos una mujer que Dios ve con agrado Vana es la hermosura dice! la mujer que teme a Jehová dice! esa será la bala ahora, ¿para qué vivimos? ¿para agradar a Dios o para agradar a los hombres? ¿buscamos el favor de Dios o el favor de los hombres? lo que para el hombre es bonito, para Dios es una horrenda cosa, una horrenda cosa, me recuerdo también aquella estatua, con la que soñó, Nabucodonosor, y creo que soñó Daniel, con la misma estatua, mientras Nabucodonosor la vio como una estatua bella, hermosa, resplandeciente, el profeta la vio como algo horripilante, horripilante entonces este, este este ser este ser angelical sensual que tenía labia que tenía hermosura desde la perspectiva uh, humana que tenía empezó a seducir y logró seducir a la tercera parte de los ángeles, del cielo les empezó a ofrecer se volvió un populista de seguro y les dijo yo les voy a permitir un sindicato yo les voy a permitir esto les voy a permitir el otro les voy a permitir aquí les voy a permitir allá y claro esos discursos son populares esos discursos son aceptados y la tercera parte de los ángeles cayó en la trampa cayó en la trampa ¿cuántos leyeron el devocional de hoy? nadie no lo leyeron no leen ustedes nada. ¿Ah? No leen ustedes. Por eso es que son fríos. Por eso es que viven en emproblemados. Por eso es que viven odiando porque no se nutren a diario. Pero nosotros tenemos que leer, aprender. Creo que fue hoy que... O en el estudio creo que que vamos a compartir el sábado, creo que hablé un poquito acerca de esa historia donde dice que un día la, la verdad dice y la mentira se encontraron en un lugar y hacía calor. Y la mentira convenció a la verdad de que se dieran un baño en las aguas de un lago que había en esa ciudad. Así que la mentira tomó la iniciativa y se despojó de sus harapos sucios, malolientes, y se tiró a nadar Y mientras nadaba le decía la verdad Veníte el agua está rica Entonces la verdad Accedió Y se despojó de sus ropas primorosas Limpias, resplandecientes, hermosas Y se metió también a nadar Pero vino la mentira Y en su astucia salió corriendo Salió corriendo y agarró la ropa de la verdad Y se la puso puso y huyó cuando la verdad salió y vio solo las mugres de la mentira se negó a vestirse con esas ropas así que decidió irse por su camino desde esa época dice que los hombres suelen recibir y aceptar más la mentira disfrazada de verdad que la verdad desnuda Así somos los seres humanos. Por eso es que el diablo tiene tanto poder, tanto efecto. Porque seduce, porque engaña, porque miente, porque no habla con la verdad. Habla lo que nosotros queremos oír. Y por eso Cristo fue rechazado. Porque su discurso jamás fue agradable para los hombres. Porque su discurso fue claro porque su, su discurso fue diáfano fue honesto su discurso no pretendía de ninguna manera ganarse la aceptación de la gente porque no era ganarse la aceptación de la gente lo que el Señor buscaba lo que el Señor buscaba es que la gente se arrepintiera de sus pecados de hecho hubo ocasiones donde después de los milagros al Señor Jesucristo lo quisieron hacer rey y él evitó ese tipo de cosas él evitó ese tipo de cosas queridos hermanos el origen de los demonios se dio en el cielo también Satán los seduce los endulza y los corrompe así que Dios hermano, los expulsa Ahí tenemos el origen y caída de Satanás Vamos a ver su naturaleza y carácter Vamos a ver en primer lugar su naturaleza Job 1.12 dijo Jehová a Satanás He aquí todo lo que tiene está en tu mano Solamente no pongas tu mano sobre él Y salió Satanás de delante de Jehová Es bien interesante, querido hermano Él es un ser creado Satanás es un ser creado y como consecuencia de eso es un ser limitado. ¿Entiende usted lo que está leyendo? ¿Qué está pasando ahí en el discurso? Está pasando que Dios le está poniendo las reglas del juego. ¿Amén? ¿Quién es el Todopoderoso? ¿Quién es, ¿Hay evangélicos aquí? ¿Quién es el Todopoderoso? ¿Quién es el Todopoderoso? Dios le está poniendo las reglas del juego a Satán Se les está poniendo claras El versículo que leíamos dice Someteos pues a Dios Queridos hermanos si nosotros nos sometemos a Dios es decir a su voluntad si nosotros andamos en santidad si nosotros obedecemos su palabra si nosotros nos cobijamos bajo la sombra de sus alas si nosotros eh, hacemos lo que él nos manda lo que él nos demanda si nosotros vivimos siempre con la mira en agradarlo a él si nos sometemos a Dios Dios nos va a respaldar y como consecuencia dice resistir al diablo o sea el que se somete a Dios tiene la capacidad de resistir al diablo el que no se somete a Dios que ni lo intente si usted no se somete a Dios, ¿se acuerda de los hijos de Seba? Unos exorcistas ambulantes de las, que, de las que habla el libro de los hechos. ¿Verdad que oyeron que Pablo reprendía demonios? Y un día fueron a enfrentarse ellos al demonio y le dijeron, en el nombre de Jesús el que predica Pablo, le dijo ¿Y sabe qué hizo el demonio con los hijos de Seba? ¿Eh? Los golpeó, los desnudó Los avergonzó Él, el diablo Es un ser poderoso, es más poderoso que nosotros Pero no más poderoso que Dios Si usted se somete a Dios Es decir, usted anda en santidad Usted vive en obediencia al Señor Usted se congrega, usted sirve Usted está sujeto a su pastor Usted lee la Biblia, usted ora Usted Hermano querido, cuando tenemos ayuno, viene a los ayunos Usted ofrenda, diema, usted ayuda al necesitado, usted se somete a Dios Entonces, cuando el diablo se presenta con sus artimañas O con su poder O con la intención de despedazarlo, dice resistirlo ¿Por qué? ¿Por qué no podemos resistir? Porque estamos llenos de Dios Porque si nos sometemos a Dios Hermano querido Dios está junto a nosotros Pero si usted no se somete a Dios Dice que no pueden andar dos juntos Y no están de acuerdo Si usted no se somete a Dios Usted anda vacío, usted anda solo Usted anda desprotegido Pero si se somete a Dios Usted puede resistir al diablo ¿Y qué va a pasar con el diablo? Dice, huirá de vosotros Estamos hablando de su naturaleza Es un ser poderoso, sí Pero con un poder limitado Un poder limitado inferior al de Dios superior al nuestro pero no al de Dios si nosotros andamos llenos de Dios lo podemos resistir, lo podemos reprender amén su carácter está corrompido a causa de su maldad, dice 1 Pedro 5,8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar o sea el diablo es un ser pervertido, corrompido. Y él lo que quiere es que usted caiga en desgracia. Cuando el novio peca con la novia, ¿sabe quién lo disfruta? ¿Mm? ¿Sabe quién lo disfruta? Cuando los novios empiezan a besuquearse... Apasionadamente Y se juntan Y empiezan a restregarse ¿Sabe quién está ahí diciéndole en el diablo? qué lindo el amor qué bello Y empieza a susurrarle poesía ¿Sabe quién lo hace? Lo hace el diablo ¿Sabe por qué lo hace? Porque él es un león rugiente Como un león rugiente Que lo quiere devorar ...cuando el hombre casado o la mujer casada... ...empiezan a coquetear... ...¿sabe quién se divierte? ...porque cuando un hombre casado empieza a coquetear con una mujer que no es su esposa... ...¿sabe qué se avecina ahí? ...o una mujer casada empieza a coquetear con otro hombre que no es su esposa... ...¿sabe qué se avecina ahí? ...la ruptura de un matrimonio... ...el dolor de una familia... ...el desamparo de los hijos... ...el abandono de la iglesia... Y como consecuencia, hermano querido, que Dios sea parte de usted. ¿Sabe quién lo disfruta? ¿Quién lo disfruta? El diablo. El diablo. ¿Por qué lo disfruta? Porque él es malo. Porque él es perverso. Así que cuando usted dice, ay, uno no tiene que ser religioso, hombre. ¿Sabe cuánto cuánto evangélico? O, ¿O sabe cuánto pastor yo oí alguna vez decir, ay, esto solo de religiosos? Y hoy escondidos andan. Hermano, porque lo que se siembra, se cosecha. Y es mejor pararse bonito. Y es mejor que lo tengan a uno por santulón y no por loco. Yo prefiero que me digan religioso a que me digan loco. Yo prefiero que me tengan por cuadrado a que me tengan por... Eh, Violador o por o por Adúltero, prefiero que me tenga Por cuadrado Entonces tenemos acá Que este Adversario nuestro, está corrompido Juan 844, vosotros Sois de vuestro padre el diablo Y los deseos de vuestro padre Queréis hacer Él ha sido homicida desde el principio Y no ha permanecido en la verdad Porque no hay verdad en él cuando habla mentira, de suyo habla Porque es mentiroso y padre de mentira Mire lo que es el diablo Es mentiroso y padre de mentira O sea, el recurso que él va a utilizar siempre Para hacernos caer en la trampa es la mentira Es la mentira Con que Dios ha dicho que si comierais de ese árbol no moriréis. ¿Ah? Cuando Dios cuando, cuando Dios le puso la prohibición al hombre le puso la prohibición para su bien, para su bien. Pero qué viene a decirte el diablo. Si no es malo. Un día de estos estaba platicando con un pastor. yo no sé si es pastor, pero yo estaba platicando con él. Y me estaba diciendo Usted varón no es religioso me. ¿Por qué le digo? Es que voy a pedir una copita de vino me Es su problema le digo. No, me dijo, yo solo quiero averiguar Si no es tan religioso me. Voy a pedir vinito Porque si estuviera solo Pediría un tequilita me. Mire, le dije yo Pide el vinito, pide el tequilita Pida lo que quiera Las cuentas son Individual es su problema señor ¡Ajajajaja! ya ves le dijo al otro que es religioso le. no señor si quieren pueden pedir una caja de cerveza yo voy a pedir café sin azúcar como Dios manda le. es que aquí no se trata hermano de querer ser más vivo que Dios Nadie es más vivo que Dios. Si Él ha dicho esto es malo, es malo y se acabó. Y punto y aparte, Señor. Punto y final. Se acabó porque Dios lo dijo. Y ahí no hay que agregarle, ni hay que ponerle, ni hay que quitarle. Ya lo dijo Dios: no veas el vino rojito, ¿verdad? Porque es como serpientes: como veneno de serpiente. Así es el pecado, así. ahorita te tocó la mano, después te rozaron el brazo, después te echaron la mano en la cintura, después te pusieron contra la pared, después te socaron y después no sigo porque se pueden entusiasmar. Entonces vea, él es un corrompido. Sus nombres y su significado. Satanás significa adversario. Crónicas 21.1, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. El diablo no obliga, pero sí incita. Por eso hay que tener cuidado con el contenido de los programas, de la música, de lo que leemos, de lo que vemos. Porque ya nosotros andamos pólvora, que solo necesita una pequeña chispita para encenderse. Por eso los caballeros, ojo con el contenido de los programas que vemos. Y Máxime, si en esos programas empiezan a salir chicas lindas y sensuales. Porque somos pólvora. Hoy en San Rafael Cedros explotó una cuetería. Mire cómo fue, me cuenta el pastor, cómo fue el incidente porque una miembro de su iglesia es la dueña. ¿Cómo fue el incidente? Parece que... Eh, a la hora de cortar ciertas mechas, ciertas cosas ahí del material que manipulan, el, el, el fabricante recomienda que sea con navaja, que se corte con navaja. Pero uno de los muchachos lo cortó con tijera. Entonces, en el, en el cruce de los dos metales, una chispita. El hermano, ocasionó una explosión que temblaron algunas casas que estaban como a 800, 900 metros ¡Ah! se ha metido se ha maquillado una chispita una chispita no había cuchilla con las tijeras lo voy a hacer con cuidadito hágalo como le dijeron que lo tiene que hacer no se salga del guión por favor Hágalo como le dijeron, como está escrito. Entonces tenemos acá que incitó a David. Diablo significa calumniador. Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche diablo significa acusador amén lucifer lucero hijo de la mañana como caíste del cielo oh lucero hijo de la mañana cortado fuiste por tierra tú que debilitabas las naciones Belcebú. Significa Dios de las moscas. Segundo Reyes 1.2 Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria y estando enfermo envió mensajeros y les dijo Id y consultad a Belcebú, el Dios de Crom. Si sí, he de sanar de esta mi enfermedad. Dios de las moscas significa. Mateo, y si yo echo fuera los demonios por Belcebú ¿por quién no echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Dragón y serpiente antigua, engañador. Apocalipsis 29. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora tenemos morada y actividad. Siguiente punto es, morada y actividad de Satanás y sus demonios. Es decir, ¿dónde vive y a qué se dedica? ¿Amén? ¿A dónde viven y a qué se dedican? Ya vimos su naturaleza, ¿sí? Sus nombres describen su naturaleza. Por lo menos en, en el mundo bíblico así es. A uno le escogen el nombre según ciertas características. Usted no ande poniendo nombres solo porque están de moda. O solo porque le parecen geniales. O porque le parecen bonitos. Averigüe su significado. Averigüe su significado. Acá tenemos ahora la actividad. El lugar donde reside y a que se dedican. Ellos fueron expulsados del cielo. Judas Y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Hay una gran cantidad de demonios que debido a su ferocidad y peligrosidad y poder están guardados en, hermanos lugares, ¿verdad? Moradas o prisiones eternas. Son demasiado crueles, demasiado feroces. Así que están guardados ahí y van a ser liberados en el tiempo de la gran tribulación. Si ahorita usted ve el mundo patas arriba en la gran tribulación, esto va a ser peor. Si ahorita andan los bichos que no saben si son hombres, mujeres, o si son caballos, o si son vacas, o si son chuchos, o si son gatos, o si son mariposas, y no anda. Estaba leyendo de una cantante que se que se ha proclamado el género binario o sea no hay un género específico es según cómo amanezca según cómo amanezca así que me imagino que la mamá de repente la ve con tallecito de chucho le pone el desayuno en el suelo si amanece con síntomas de caballo le da zacate ¿verdad? ¿verdad? Si amanece con síntomas de cuche, tapan el excusado. Género binario. No saben. En el tiempo de la gran tribulación esto va a ser peor. Amén. Efesios 6.12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Las regiones celestes. Estamos hablando del aire. De la atmósfera. Pablo habla de tercer cielo. No del grupo. que hay tres cielos. ¿Verdad? El que vemos. El que está más arriba, que ya consideran el espacio. Y el tercero, la morada de Dios. Pues estos ángeles andan ahí en los aires. Ahí es su actividad. En los aires. Su actividad, tentar, Mateo. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. 4, Mateo 4, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ya nosotros tenemos nuestra propia maldad, pero el diablo y los demonios tratan de incitarnos a que llevemos a la práctica nuestros propios deseos, nuestros propios anhelos. Por eso es que le llegó a usted, ese videíto, esa invitación de la chica en bikini, por eso le, le llegó a, a, su, a su Facebook, por eso le mandó la solicitud de amistad, porque usted tiene ya sentimientos, emociones, pero las tiene bajo control, ahí está usted, tranquilo, pero el diablo tiene que tentarlo, tiene que incitarlo, tiene que provocarlo, tiene sí, que provocarlo. Yo me he hecho el firme propósito de no consumir, por lo menos esa Coca-Cola natural, ¿verdad? la que venden, la normal. Aquí sobra. Y hay un hermano en especial que varias veces me ha dicho, y no va a tomar Coca, Pastor. Al principio me alaba, y me daban ganas, pero nele pasteles. pastel. Eso es lo que hace el diablo. Como cuando uno anda hambre y le pasan un pedazo de pollo enfrente. Qué rico el olor. Así es el diablo con el ser humano. Lo incita. Lo tienta. Por eso tenemos que tener que controlar lo que vemos. Primero de Tesalonicenses 3.5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador. Y que nuestro trabajo resultase en vano. Claro, hay hermanos que tiran todo a la basura porque andan despistados. Porque no se han dado cuenta de que el diablo anda viendo a quien agarra descuidado. A quien agarra descuidado. Y terminan tirando todo a la basura. Todos los esfuerzos, todo, todos los avances. Aquí nos pasa muchas veces en las iglesias tenemos gente que de repente ya hasta está sirviendo y por un descuidito terminan tirando toda la basura cuidémonos oposiciones Lucas y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven mire a veces a veces hermano estamos concentrados Ah, por ejemplo ese musicón no crea que viene de Dios Es un distractor Es un distractor Porque el diablo no quiere que usted oiga la predicación No quiere que usted oiga la predicación Todo lo que le distrae Para que usted se informe y crezca en la fe Viene del diablo Todo lo que le distrae Así que oposición Hechos 13:10 dijo, oh, lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Apocalipsis 10, no temas en nada lo que vas a padecer, aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendráis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces tenemos acá oposición. El diablo hasta nos va a querer meter presos. Influencias. Juan 8.44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que no tiene a Dios en su corazón es influenciado por los poderes oscuros y quieren hacer solo los deseos de su padre. A, a, aún en las cosas más insignificantes cuando estaba cipote, jovenón yo trabajaba en un lugar y extrañamente yo tenía un amigo que venía a la iglesia también trabajamos los dos en el mismo lugar pero extrañamente un día me di cuenta de que este muchacho faltaba así de repente faltaba pero un día el jefe me hizo saber mira me dijo, fíjate bien cada vez que juega el Real Madrid me dijo este falta me y empezamos a notarlo así, que cada vez que había partido de, del Real Madrid, faltaba. Así que lo terminaron echando de la empresa. Lo quitaron. No, no queremos gente así. Ahora, ¿por qué? Porque, hermano, yo creo que ver un partido de fútbol no tiene nada de malo. Siempre y cuando no interrumpa actividades que verdaderamente son importantes. Son importantes hay aquí, en el pasado ya no porque aquí se les alineó hubo personas, tiempo que servidores no me venían a servir cuando había clásico pero eh, todas esas cosas del diablo las echamos aquí hay un clásico y no me vienen estos, que ya no me vengan aquí no andamos con cosas que ya no me vengan no, no, no aquí es Dios lo primero y lo último y después va lo que sobra Juan 13:2 Y cuando cenaban como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Y yo te dije a Simón que le entregas Influenciar Hechos 5:3 Y dijo Pedro Ananías ¿Por qué yo no satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo Y me sustrajeras del precio de la edad? Influenciar Posesiones Y le preguntó ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo Legión me llamo porque somos muchos acusar a los creyentes me mostró al sumo sacerdote Josué el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. entonces dio una broma en el cielo que decía ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche victoria del creyente sobre Satanás esta es la parte que a mí me interesa que a usted se le quede Y que se le quede bien grabada Victoria del creyente sobre Satanás Esta es la parte importante Aquí no estamos tratando de hacer del diablo un, un, Una especie de héroe, no Aquí viene la verdad De lo que nosotros debemos de saber Primero Las posesiones diabólicas no pueden darse en un cristiano Obviamente en un cristiano Que está perseverante Juan Juan Primero de Juan 4, cuatro hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos son templo y morada del Espíritu Santo? Amén. Mayor el que está en vosotros, que el que está en el mundo. Primero de Juan 5, 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, por eso estamos hablando de personas perseverantes. Todos pecamos, todos pecamos. Todos los que estamos aquí hoy hemos pecado. Pero nos hemos sentido mal. Pero no hemos seguido. No, no hemos permanecido. Nos hemos apartado. Nos hemos arrepentido. Él eh, la regué. Uy, eso no lo tengo que hacer. Eso no está bien. El que ha nacido a Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y el maligno no le toca. Dios no guarda. Amén. Y el maligno no nos toca. Ay, nos puede salir la taconuda pero solo para erizarnos la piel del pellejo. Pero si usted anda en comunión con Dios, dígale, ¡taconuda! No le vaya a cantar con zapatos de tacón, no. ¡Taconuda! ¡En el nombre del Señor! ¡Te vas! ¡Amén! O, ¡taconudo! Porque puede haber, ¡taconudo! también. 1 Corintios 6, 20 Porque habéis sido... Comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu Los cuales son de Dios Mire que dice que debemos de glorificar a Dios En nuestro cuerpo y en nuestro espíritu Señoras y señoritas, caballeros Hay que glorificar a Dios también con nuestros cuerpos Amén Eso significa que Nuestros cuerpos tienen que ser guardados Para Dios en santidad Eso significa que nosotros Tenemos que alimentar bien a nuestros cuerpos ¿Qué es eso de pan dulce? Café y pan dulce Tome agua Coma verduras y frutas Camine Cuide su cuerpo Báñese no se eche químicos, tanto químico en el pelo cuide su carita no, no esté ahí repellando y, y cuide su carita eso al, al final puede producir eh, hermano querido eh, cambios así fuertes o sea, y no le estoy diciendo que no se ponga nada, como no si quiere ponerse, póngase, pero trate de ponerse lo más mínimo, trate de ser natural y ojo con la sensualidad Ojo con la sensualidad. Ojo con andar queriendo ahí que se le marque todo. Porque según la carnada que usa el pescador, así es el tipo de pez que caza Si usted anda queriendo buscarse un novio, buscando usando ropa sensual, lo que va a buscar o encontrar es un depravado. Un buen hombre se fija en esos detalles. Que la mujer es honesta, que la mujer es bien propia que la mujer es decorosa uh, para mí, yo, yo se lo digo para mí una mujer decorosa es la clave yo no voy a tener dolores de cabeza con una mujer decorosa que sea su lugar Una mujer que sea su lugar, que sea respetar, <risa> hermano es una paz que uno tiene pero cuando uno está con una loca hermano uno está con el teléfono, Aló, ¿a dónde estás y qué estás haciendo, Mándame una foto, un video no, bendito sea Dios que yo no tengo esos problemas no tengo, ¿por qué? Hermano querido, uno tiene que Glorificar a Dios con nuestro cuerpo Y nuestro espíritu Amén Primero Corintios 6, 19 Hoy no que vuestro cuerpo Es templo del Espíritu Santo El cual está en vosotros El cual tenéis de Dios Y que no soy vuestro, ¿cuántos sabían que somos Templo y morada del Espíritu Santo? Pero está consciente de eso, ¿Qué es un templo para usted? ¿Qué es un templo para usted? ¿Qué es un templo? Ah, es un lugar Consagrado para Un propósito ¿Y morada qué es? El lugar donde alguien habita ¿Y, dónde? ¿Y quién es el que habita en nosotros? El Espíritu Santo Somos templo y morada del Espíritu Santo Amén Entonces, ¿cómo se va a querer meter el diablo Donde está el Espíritu Santo? No se va, no se va a meter Colosenses 2.15 Y despojando a los principados y a las potestades Los exhibió públicamente tu rondos sobre ellos en la cruz Los agarró del buche en la cruz Le gané Amén. 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 ¡Amén! ¡Amén! Victoria del creyente sobre Satanás Dios nos da la victoria contra todo ataque del maligno Lucas 10 Volvieron los 70 con gozo diciendo Señor aún los demonios se nos sujetan en tu nombre y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. he aquí os he de serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Marcos 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Hechos 16, 18. Y esto lo hacía por muchos días más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y salió en aquella misma hora. Victoria del creyente. Juicio sobre Satanás. Juicio ya decretado, Ezequiel 28 y 6. A causa de la multitud de las contrataciones fuiste lleno de equina y pecaste. Por lo cual yo te eché del monte de Dios y por traerle entre ti la mujer y entre tus cimiento y la suya esta tenía la cabeza y tú le dirías en el carcañar los juicios de Satanás fue echado al cielo, le fue profetizado su derrota total en la cruz Juan 12.31 ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera Hebreos 2.14 así que por cuanto los hijos participaron de, sangre, de carne y sangre también él también participó en lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Juicios contra Satanás, juicios que le esperan. Yo Los ya decretados vimos. Fue echado, fue profetizada su derrota. El Señor lo vio caer como rayo del cielo. Eh, Hebreos dice que Cristo vino precisamente en cuerpo para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Ahora los juicios que le esperan. 22 y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y satanás y lo ató por mil años, estos son los juicios que le esperan, Apocalipsis 20.10 y el diablo que los engañado fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, conclusión. ¿De qué lado quiere estar usted? ¿De qué lado quiere estar usted? ¿De qué lado está usted? ¿Ah? Así terminará. Así que cuando le salga un susto, no hay muertos deambulando ni almas en pena. Lo que hay es una actividad demoníaca y no crea que eso no es real, si han encontrado altares a la muerte hay gente supersticiosa hay jóvenes jugando la ouija hay personas cometiendo fornicación adulterio, son puertas que se abren al mundo de los demonios hay idólatras. y la escritura dice que lo que se sacrifica a los ídolos, se sacrifica a los demonios hay gente rezándole al diablo, hay gente rezándole a los demonios, hay gente rezándole a la muerte. Y los cristianos no oran. Y los cristianos no buscan de Dios. Y los cristianos son noveleros. Y los cristianos andan en la calle buscando lo que no se les ha perdido. Los cristianos debemos entender que no sale luz. Y que nosotros tenemos que orar y tenemos que buscar el rostro de Dios. Y que tenemos que guardarnos. Porque el diablo de los cristianos caídos se ríe. De los cristianos con doble vida se ríe. Con de, los cristianos, de los cristianos pícaros se ríe. Ay, este cristianito pícaro cree que me va a hacer algo, dice el diablo. Este cristianito pícaro no tiene respaldo. El cristiano pícaro, desobediente, no tiene respaldo de Dios El que tiene respaldo de Dios Es el que se sujeta a Dios Y a esos les teme El adversario Y con esos no se quiere topar el adversario A esos se evita, a esos se les aparta Él no comete el mismo error como la mujer que se dirigió a Pablo y le dijo, estos son, son, son siervos del Dios altísimo y Pablo le enojó y reprendió al demonio. ¿Usted cree que el demonio volvió a cucar a Pablo? No, dijo, con ese no hay que meterse. Está lleno de Dios. Cierra sus ojos.